1: En 2006, nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado. Mm. Bienvenidos, yo soy Daniel Hernández.
0: Yo soy Diego González.
1: Y esto es De Emprendedor a Emprendedor. Estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes hablando de temas de emprendimiento y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, y le cedo el micrófono a Diego para que me apoye a presentarlo.
0: Muchas gracias, Dani. Como lo comentabas, pues hoy tenemos un gran, gran, gran expositor. Eh, de hecho, es uno de los asesores, nuestros asesores que nos apoya eh, en temas de validación de modelos de negocio, en la preincubación e incubación, en lo cual ya hemos platicado un poco. Y, pues, justo queríamos también presentarlo, dado que él tiene bastante experiencia en este tema de emprendimiento. También, de hecho, trabajó, eh, o bueno... Fue director de una, de una incubadora, entonces, este pues bienvenido, bienvenido Alberto Flores. Eh, pues primero, antes que nada, pues darte eh, pues el, las gracias. Sabemos que tienes ahorita una agenda bastante complicada. Entonces, agradecer que, que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, nos gustaría que, que nos platicaras un poco sobre tu experiencia dentro del ámbito de Emprendedor y sobre el tema de eh, innovación y modelos de negocio en cuanto a
2: emprendimiento. Hola Dani, ya eh, Diego, ya es, muchas gracias por invitarme. La verdad es que eh, pues sí ya son algunos años eh, trabajando con con Sparkup, con algunas incubadoras, eh, con algunas universidades también en temas de emprendimiento e innovación. Y bueno, eh, pues parte de en lo que yo empiezo a meterme o a trabajar dentro de este ámbito es que fui invitado a coordinar la incubadora de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Posteriormente me invitaron a dirigir el Centro México Emprende. Después se llamó Punto Mover a México y lamentablemente hoy ese esquema ya no opera, no, no funciona más en esta eh, administración.
0: Sí, qué, qué lástima, pero pues sí, este, esperemos que en esta administración pues, lancen otros nuevos programas también eh, con el objetivo de de apoyar eh, y sobre todo también de impulsar el tema de emprendimiento en la sociedad.
2: Ah. Claro, fíjate que incluso mi acercamiento en un primer momento con, eh, con la universidad, con, con SparkUp, y ya fuera de este proceso de, de trabajar con emprendedores desde una incubadora, pues fue que creé mi propia eh, firma, es una firma que se llama Innovation Board, y, y bueno, damos servicios de eh, trabajo en preincubación e incubación como bien comentaste y bueno, ya con eh, trabajo con la universidad prácticamente son seis años, vamos por seis años prácticamente
0: venga, venga, y pues la verdad pues, aunado a muchos buenos proyectos claro. emprendedores, entonces eh, y cuéntanos eh, ahorita tú que, que estás eh, inmerso justo en el tema de, de la validación de, del mercado eh, ¿cuál crees tú que sea lo, lo, lo más importante o cómo ha ido evolucionando el, el tema de, de validar? Eh, desde antes, digamos, de, de, de acercarte a la universidad, antes de que estuviera el tema de, 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 la, de la incubadora, eh, ¿existen otras metodologías o sigue, sigue siendo siempre la misma?
2: Fíjate que cuando a mí me tocó trabajar en CEMIC, o la Cámara de la Construcción, en la incubadora, Parte de lo que hacíamos era eh, trabajar con un modelo, modelo Jalisco Emprende, que, que era un modelo gratuito para las incubadoras y nos hacía mucho sentido trabajar eh, de esa forma. Digamos que trabajábamos todavía con el paradigma de que el plan de negocio era la esencia de un proyecto de negocio, eh, lo cual es, es eh, adecuado, pero si sí hemos aprendido algo en los últimos años, eh, mucha gente que estamos en el ecosistema de emprendimiento e innovación es que si bien el plan de negocio es una buena idea, no es necesariamente lo primero que se debe de hacer. Es decir, como bien planteas, primero hay que validar una idea de negocio y un plan de negocio no lo hace. Eh, yo pongo un ejemplo a veces un poco simple, pero es como pensar en que te quieres ir de vacaciones y entonces empiezas a decir, bueno, vamos a Europa, perfecto, ¿a qué países? ¿A Italia? ¿A Francia? pero yo creo que antes de planear el itinerario, los lugares, los días, los hoteles, o si es Airbnb o lo que vayas a utilizar, primero habría que ver si es viable la situación. Tenemos el tiempo de hacerlo, vamos a tener la disponibilidad, vamos a tener el recurso, y eso es el tema de viabilidad más que la planeación. Es decir... Muchas de las metodologías ágiles hoy que usamos para validar una idea de negocio privilegia la experimentación sobre la planeación. No porque un plan de negocio sea una mala idea, sino porque es algo que se hace posterior a validarla, ¿no? Okay, okay.
1: Albert, una pregunta. ¿Cómo nace tu interés sobre estos
2: temas? Híjole, bueno... Um... Tenía yo creo que siete, ocho años y mi papá estuvo en IPADE en Ciudad de México y yo escuchaba IPADE y IPADE todo el tiempo y, eh, y nos platicaba historias de Henry Ford y nos platicaba historias realmente interesantes. Y bueno, para mí el tema administrar, el, el tema de los negocios y las empresas eh, y siendo además hijo de, de dos personas que eran comerciantes de, de toda la vida pues por supuesto que fue algo que me motivó todo el tiempo. De pronto, el decidir por una carrera, pues tiene muchas vertientes, pero para mí fue eh, administrar una empresa, IPADE, eh, eh, la, yeah. la, la, digamos, la parte de negocios, eh, siempre fue un tema para mí muy interesante. Y el tema de emprendimiento se volvió eh, muy valioso desde que entró a coordinar la incubadora, entendí de verdad, que además de proyectos, hay emprendedores detrás de los proyectos, ¿no?
1: Y hablando de este tema de la incubadora, entendemos que yo me imagino que no es lo mismo lo que era antes a lo que es hoy una incubadora o una, una preincubación. Platícanos un poco más sobre este tema.
2: Sí, Dani, mira, eh, ¿qué pasaba? En la preincubación, que normalmente es una etapa previa, normalmente dos, tres meses antes de incubar un proyecto. Y bueno, la, una incubadora de negocio suena algo como extraño, pero es un lugar, un espacio donde se facilitan procesos para que un emprendedor pueda llevar a cabo de mejor manera su, su su, su idea de negocio. Sé que ustedes ya lo han definido en algún momento, pero no, mi, mi, mi lado docente no me, no me deja de... Nunca está
1: de más de, de, de
2: dejarlo ahí. Eh, básicamente lo que hacíamos en la pre-incubación, en el momento antes de incubar, era hacer un plan de negocio. Y entonces este proceso nos llevaba dos o tres meses. Y bueno, quedaran, quedaban planes de negocio bien bonitos, como dicen, muy bien armados, de 40, 60, 80 páginas, pero al final muchas de esas eh, empresas, porque además mucho de lo que hacíamos en temas de incubación, venía vinculado con recursos y apoyos estatales o federales. Y lo que estos apoyos generaban para las instituciones que recibían estos apoyos eran, pues para yo comprobar que sí hiciste el trabajo adecuadamente, que se dé de alta el emprendedor a través de una empresa casi siempre. Y me parece que era una imposición que tenía una lógica burocrática, eh, uh -huh. pero era inadecuado en el llevar a un emprendedor a crear una empresa tan rápido que no sabíamos si, era, si iba a funcionar o no. Entonces, los planes de negocio no son una mala idea, como planteé, pero era lo primero que hacíamos. Y si algo hemos ido... Eh, capacitándonos y entrenándonos es que primero validamos una idea de negocio pensamos más como una startup más uh -huh. que como una empresa y entonces creamos startups con ayuda de, de, de metodologías y herramientas damos hoy a, a, a algunas eh, habilidades al emprendedor porque ese es otro tema interesantísimo porque muy bonito el proyecto pero si el emprendedor no tiene ciertas habilidades desarrolladas ese proyecto no va a llegar a ningún lado. O proyectos no tan buenos y si el emprendedor es tan bueno que lo lleva a lugares donde uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? Hacíamos planes de negocio. Y entonces eh, Steve Blank, un autor de temas de eh, innovación ágil, dice que, eh, digamos, no hay plan de negocio que resista el primer contacto con un cliente. No te sirve de mucho. Ok. Sí,
0: pues bueno, yo creo que es, es bueno completamente de acuerdo. Y yo creo que, pues sí, eh, el hecho de hacer nada más un, un plan de negocio, pues no estás realmente eh, solucionándole un problema a un cliente, ¿no? Es un supuesto tuyo Correcto. que se te hace muy padre tu idea, la desarrollas, pero pues si no hay mercado, pues no vas a atender a nada. Entonces, da tu experiencia, ¿tú crees que este nuevo modelo justo ayuda a tener más impacto
2: y a disminuir el riesgo de emprender? Sí, eh... Digamos que al final un emprendedor que pone un proyecto, un empresario que pone un negocio, va a, tener, va a terminar validando o invalidando su idea. Invalidando significa que no vio por dónde y va a cerrar el, el negocio, punto. O termina validándolo, pero eh, eso le va a costar mucho más tiempo, dinero y esfuerzo en algún momento. Si yo ya creo una solución, a priori, si tengo una solución por adelantado, sin haber... Eh, profundizar en la problemática que puedo resolver a alguien y quién es ese alguien eh, pues lo que corro el riesgo es que cuando yo llegue al mercado no voy a encontrar ese fit con el cliente, ese encaje de quién es verdaderamente eh, a quien le puedo resolver algo y entonces pues de pronto encontrarme que el producto está genial pero no a todo mundo le gusta y mucho menos está dispuesto a pagar por, por él, ¿no? Claro que reduce el tiempo. El emprendedor o empresario lo va a terminar haciendo, pero probablemente le cueste más caro. No hacemos más que cosas muy simples. Es método científico. Usamos metodologías como Lean Startup, como Customer Development, de pronto Design Thinking. Es decir, son metodologías que me permiten eh, reducir el tiempo. No sé si minimizar, reducir el tiempo para encontrar que hay un cliente al que le puedo resolver algo real que le haga suficiente sentido y más importante que esté dispuesto a pagar por ello.
0: Venga, padrísimo, padrísimo. Y ahorita, con toda la experiencia que, que tienes en el ámbito eh, innovador y eh, también de, en el tema de las startups y emprendimiento, eh, ¿tú qué crees que sea más importante? ¿Tener una muy buena idea de negocio o... Más bien tener como ese callo bien hecho de, de, emprendedor, o bueno, sobre todo tener esas habilidades de emprendedor, aunque tengas un proyecto, pues que, que no, que no sea tan bueno.
1: sí, claro, porque digo, ya lo mencionabas antes, ¿no? que pueden tener un proyecto que no es tan bueno, pero tienen esas características como emprendedor que llevan su emprendimiento a algo increíble.
2: Totalmente. Y cuando decimos que el proyecto de amor no es tan bueno, es porque a lo mejor no han hecho el fit con el cliente o no han hecho el fit o el encaje de entender cuál es el verdadero problema, ¿no? Ese, ese es el que no sea un buen proyecto o no tan buen proyecto. Eh, pues, digamos, en esencia tiene que ver con que eh, tiene que haber un equilibrio entre lo, las habilidades que tiene el, el emprendedor. Y ojo, y el equipo detrás, porque a veces creemos que un proyecto lo podemos aventar solos y nos damos cuenta que eso no es cierto. Es, es, es mentira total que podamos solitos echar a andar un proyecto. Y si hay una habilidad importante a desarrollar, es eh, aprender a tener un buen equipo de trabajo y a operar con claro. él adecuadamente. Creo que además ustedes son testigos también que de pronto hay proyectos buenos con cuatro o cinco interesantes participantes, pero terminando entendiéndose y se queda solo uno con la idea. Entonces, tiene que ver con resolver hipótesis, eh, validar o invalidarlas, y si la invalido significa que pierdo menos tiempo, precisamente, Diego.
0: Ok, ok. Venga, entonces, pues han, han ido mejorando eh, justo las la metodologías. Y también eh, preguntarte si, si existe alguna metodología, digamos, específica eh, para poder validar o invalidar ideas, pero con esquemas tecnológicos, o es la misma metodología para todos los tipos de proyecto.
2: Depende del tipo de problemática y segmento de mercado al que te vas a dirigir, okay. es el tipo de metodologías. Y yo lo que me gustaría dejar hoy, sobre todo como importante, es que lo importante no son las metodologías y herramientas, sino la lógica de emprendimiento actual. Validar una idea de negocio, ponerle un modelo de negocio adecuado eh, que me permita poder ganar dinero, ¿no? Y, por último, eh, generar el plan de negocio.
1: Claro. Ahorita eh, vamos a un corte y regresando nos platicas un poco más sobre estas metodologías. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos
0: en Corea en Subtítulos.
1: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes. Comenzamos y preguntando nuevamente eh, cuáles son estas metodologías con las que se valida una idea de negocio.
2: Mira, actualmente... Y de nuevo, eh, incluso depende también de la, a, así como depende del segmento, depende de la problemática que estamos explorando. A veces también depende del perfil del emprendedor. Digamos que para algunos una metodología como eh, Design eh, Thinking o pensamiento de diseño es, es muy apta para algunos tipos de perfiles, pero no para otros. Otra podría ser Lean Startup, ¿no? no no tienen alguna traducción literal, Lean Startup, eh, eh, que se une mucho con una metodología eh, que se llama desarrollo de clientes o Customer Development y que permite juntas con método científico, eh, eh, con la lógica de crear, medir y aprender cosas todo el tiempo y volver los ciclos que se van repite y repite y repite, aprender precisamente que hay un segmento de cliente que puede tener o no una problemática o necesidad y que a través de una solución X que yo pueda plantear a través de una herramienta llamada prototipo o MVP o Producto Mínimo Viable, MVP por sus siglas en inglés, no es el jugador más valioso, eh, lo que me permite es validar que esa solución hace sentido al mercado, que es entendida claramente y que en su momento... Probablemente pagan por esa solución y pagan en presente, no en futuro, porque hasta este tipo de temas, cuando preguntamos en futuro, ¿comprarías, descargarías? Eh, eh, no es necesariamente adecuado. Vamos aprendiendo que cuando exploramos problemas, preguntamos en pasado, deberíamos de estar preguntando en pasado para que no, nos cuenten una historia, la gente... Y cuando hablamos de un proyecto de solución, deberíamos de hacer preguntas en presente en general, aunque dependerá de muchas cosas. Hay muchas. Y herramientas como Lean Canvas, como Business Model Canvas, eh, como el arquetipo de cliente, eh, Customer Journey Map. Híjole, hay muchísimas eh, metodologías y herramientas. Pero como decía anteriormente, no es un tema de metodologías porque estas habrá más y seguirán evolucionando. Eh, pero es la lógica de emprender un, un proyecto de negocio, más bien.
0: Ok, digamos que hablar de, de la lógica justo de emprender un negocio, ¿sería eh, correcto decir que es resolver una problemática a, una, a un mercado específico?
2: Correcto, y ¿sabes que es interesante? Que cuando eh, los emprendedores llegan a una incubadora, en general llegan ya con una solución. Y no tiene nada de malo. El asunto es que entender a profundidad y no solo con hipótesis y suposiciones, entender realmente a quién va dirigido, eh, digamos, es una solución que va dirigida a la gente que tiene vehículos. Oye, pero ¿quién es tu segmento de mercado? Todos los que tengan vehículo. Mm, no, probablemente tendrás que acotarlo porque es un... Lo queremos ver grande porque queremos ver el negocio grande, ¿no? pero tendríamos que acotarlo para entender realmente ese mercado y poder resolverle algo, ¿correcto?
0: Venga, entonces digamos que una de las características también que debe de tener el emprendedor es esa apertura y esa flexibilidad al momento de estar validando, ¿no? Para poder adecuar o hacer las modificaciones a su proyecto para que haga fit con el mercado, ¿cierto?
2: Totalmente, eso le llamamos de pronto los pivot o ajustes, ¿no? Bueno, es tan, tan importante que puede ser que pasen por un proceso de preincubación y validan invali invalidan e invalidan algunas eh, suposiciones. Entran a la incubadora, desarrollan el proyecto y puede ser que sigan, y deberían de hecho, seguir validando e invalidando suposiciones. Bueno, salen de la incubadora y deberían de seguir haciéndolo y lo tenemos en ejemplos muy claros de proyectos que iniciaron de una forma en una incubación y hoy día son muy diferentes por lo que han encontrado en el mercado y porque además de validar la idea de negocio, probablemente ya en la etapa del modelo de negocio, que la única forma de saber cuál es mi verdadero modelo de negocio es operar el negocio. Lo puedes dibujar en tu Lean Canvas o en Business Model Canvas, pero la única forma de saber si ese modelo de negocio es adecuado o no, sin duda es operar el negocio, y hacer los ajustes necesarios.
1: Claro. Y una pregunta. Mencionabas, retrocedo un poco, sobre el arquetipo de cliente. ¿En qué consiste este arquetipo?
2: Bueno, básicamente es tratar de, de definir en, en una, un formato, que hay muchísimos, eh, las características esenciales de un potencial usuario, cliente, beneficiario, consumidor. Podría tener muchas caras, porque en un proyecto de negocio, eh, siempre pongo el ejemplo del juguete, ¿no? Hay un usuario que es el niño y hay un cliente que es el papá, la mamá, o a veces las tías, que es también un nicho de mercado interesante. Eh, y hay que entender a ambos, porque probablemente defines en tu arquetipo de cliente que tiene el recurso, el dinero, el dinero, para comprar ese juguete le va a servir a sus hijos, pero si no vas con el niño y armas ese arquetipo de él y vas y le preguntas a él, el papá va a comprar un juguete que el niño probablemente no lo va a querer y no lo va a utilizar. Entonces el arquetipo es una herramienta que me sirve para entender en general qué características tiene ese, eh, ese cliente en términos generales.
0: Ok, okay. Entonces, eh, bueno, sobre todo la, la importancia entonces de, de conocer a, al público al cual va a ir dirigida la, la solución. Y pues bueno, también me gustaría preguntarte, este, digo ya ya hemos platicado sobre los beneficios de validar la idea de negocio, pero un poco más sobre eh, qué se necesita para validar una idea de negocio. Eh, ahorita comentabas que ya algunos alumnos traían una solución. Entonces, para, si alguna persona se quisiera inscribir en la preincubación aquí en SparkUp, ¿qué necesitaría, digamos, tener para poder inscribirse?
2: Mira, eh, puede ser que tengas ya una solución, casi siempre llegan con algo así, y con eso pueden llegar. Puede ser que tengan una idea en borrador, ni siquiera traen algo muy armado, y entonces facilitamos el proceso de precisamente de identificar quién puede ser su mercado y qué problema puede resolver y, 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 y si valdría la pena generar X eh, solución. Lo interesante del asunto es que cualquiera de los tres temas eh, habrá que validar y cuando decimos a validar es a través de, eh, buscamos información cualitativa, eso también es muy importante. Podemos hacer encuestas, podemos buscar información cuantitativa pero en una etapa tan temprana de un proyecto, vale la pena ir a hablar cara a cara con el segmento de mercado, que creemos, es nuestra hipótesis, que puede tener alguna problemática, y que ellos nos validen de primera mano eh, la situación y hagamos los ajustes correspondientes. Por cierto, salir y hablar con gente desconocida, que puede ser mi segmento de mercado, es una habilidad de emprendimiento que hay que desarrollar, ¿no?
1: Para ti, ahorita que mencionas ya las habilidades del de, de emprendedor, nosotros ya en programas anteriores eh, hemos como hablado un poco de estas habilidades. Y dime para ti, ¿cuáles son estas habilidades? Tú, basándote en tu experiencia, en el conocimiento que tienes sobre el emprendimiento, ¿cuáles para ti son estas habilidades?
2: Mira, habría que hacer, yo creo que re, esto requiere como 38 programas distintos, pero... <risa> Yo les puedo decir que hay, hay una diferencia entre habilidades de emprendimiento y habilidades de innovación. Algunas son vinculadas, pero son diferentes. Eh, de hecho, hoy día en SparkUp lo que se hace al iniciar un proceso de incubación es hacer una serie de test para entender qué habilidades hoy identifique y tiene un emprendedor en esquemas de desarrollar un proyecto de negocio, pero en temas también de innovación. No es que todo tenga que ser innovación, porque además es una palabrita muy compleja, uh -huh. eh, pero sí tener un gran diferenciador o un mínimo diferenciador. Habilidades en general, eh, relaciones interpersonales, ¿no? que cada vez estamos perdiendo esa habilidad por eh, el uso o, eh, digamos, abuso en la, el tema de la tecnología. Pareciera que la tecnología nos acerca más a la gente y realmente no necesariamente no siempre es así. Eh, otra es eh, la administración o gestión adecuada del tiempo. Hoy día la gente dice más constantemente y diga, se eso no existe, pero la gente dice, no tengo tiempo. El no tengo tiempo es más bien, tengo interés en hacer otras cosas que me importan o me interesan más. Y es totalmente válido, ¿no? Pero administrar adecuadamente su tiempo. Eh, cada actividad que hago eh, me repercute en un esfuerzo. Y tengo que ver qué me regresa a cambio. Y si no lo veo así, entonces no solo no ganaré algo, sino perderé cosas siempre, ¿no? Híjole, hay muchas habilidades. Eh, eh, proceso creativo. La gente que se considera creativa y le preguntas, bueno, ¿tienes un proceso para crear? Y no siempre está segura de ello. Cuando entiende que hay procesos para hacerlo, se vuelve más eficiente, ¿no? insisto, 38 programas fácilmente para hablar de del tema. De hecho, me toca, soy invitado a, en la maestría de negocios de innovación tecnológica y yo doy la materia de desarrollo de habilidades para la innovación.
1: ¿Qué tal, eh?
0: Venga, pues súper interesante. Por eso es que necesitamos 38 programas Exacto. para poder realizar todas las <risa> habilidades. Oye, pero sí es cierto, digo, ahorita reflexionando en lo que tú comentabas, pues es cierto, la tecnología realmente nos acerca con la gente lejana, bueno, con las personas lejanas y realmente nos aleja de las personas cercanas, ¿no? Porque ves hasta aquí en la universidad, pues, a los chavos comiendo con diferentes personas y en el celular. Sí, claro, ¿no? Entonces, claro. eso también, pues, repercute en el tema de poder armar un buen equipo de trabajo, como comentas, también tener una buena comunicación y, pues, plantearse objetivos a largo plazo y no tanto a corto para sentir un beneficio, ¿no?
2: Claro, fíjate que yo para tema de emprendedores, em, empresarios, eh, empleados en una organización, yo siempre digo que si tienen resueltos temas como una adecuada eh, perspectiva de sí mismos, una buena autoestima, y va a sonar raro, pero una buena autoestima y una comunicación asertiva, la mitad de los problemas en un entorno se resuelven. Punto. En, en lo demás es mucho más fácil porque hay buena voluntad, porque no... No hay grilla necesariamente. Alguien no grilla cuando cuando tiene una buena autoestima. No necesita hacerlo, ¿no? Eh, y la buena comunicación o asertividad en la comunicación. Te digo no cuando es no porque es no. Y, y, y tendremos que empezar a madurar todos mucho en ese tipo de, de cosas. Son, hay habilidades muy, muy interpersonales que nos cuestan mucho trabajo. Y de nuevo... Hoy día mucha gente que desarrolla software y cosas de ese tipo a veces deja un poco de lado la parte de relacionarse con personas. El networking, ¿no? las redes de contacto es una de las habilidades más importantes a trabajar y de pronto nos cuesta trabajo. Y todos creo que hemos conseguido algún proyecto, trabajar en una startup, eh, trabajar para una empresa a partir de la vinculación de un tercero. Casi nunca es por uno, uno mismo y no porque no sea, eh, eh, sea fácil o difícil, pero casi siempre es porque alguien me contactó, es tu, tu red de contactos.
1: Sí, claro. Albert, eh, una pregunta y regresándonos nuevamente, eh, ¿cómo una persona o un emprendedor dentro de eh, SparkUp o alguna otra incubadora puede determinar su mercado meta?
2: Bueno, en esencia, eh, de nuevo, generando hipótesis, definiendo un arquetipo de cliente, eh, salir a, a hablar con ellos y complementar siempre con fuentes de información secundaria que me permita eh, eh, cruzar información y entenderlo, escucharlo y ver que hay gente real con problemas reales. ¿no? Y no solo son hipótesis que yo pueda tener eh, en mi cabeza. Okay.
1: ¿podrías apoyarnos dejando tus datos por si alguien está interesado en saber más sobre este tema de validación?
2: Con todo gusto. Mi celular es 3316 03 78 28 y mi correo electrónico gmail.com.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Albert, por compartir toda esta experiencia y sobre todo pues eh, dejándole a, a, los que, a las personas que nos están escuchando la importancia de relacionarse con los con las demás personas, de tener esa apertura y esa flexibilidad.
1: De tener y, un buen equipo de trabajo. Claro. También
0: de tener un buen equipo de trabajo, pero sobre y, todo también en el tema de la autoestima. Claro, o sea, debe tener cada uno de los equipos de trabajo.
2: Un gusto, gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias y bueno, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Spark Up gdl en Facebook y no se les olvide seguir los programas que Multimedia UP tiene para ustedes hasta la próxima gracias por escucharnos, nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor ¿Estás escuchando Podcast UP?
0: Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP